0: Всем привет, это снова наш подкаст «Как часто ты пьешь воду». Меня зовут Алина. А я Вика. В нашем подкасте мы освещаем основные тренды заботы о себе, концепции self-care, делимся нашим опытом, спрашиваем мнение старшего поколения, а также берем оценочное мнение экспертов.
1: И тема нашего сегодняшнего выпуска – это питание, тренды в питании. Как мы уже поняли из прошлого выпуска про бьюти, питание – это вообще основа всех основ, основа хорошей кожи, основа хорошего настроения, и очень важно соблюдать, подобрать себе правильный рацион. Вообще скажи, есть ли у тебя какие-то здоровые пищевые привычки, возможно, которые тебе привила мама?
0: На самом деле, это, наверное, любовь к фруктам и ягодам, потому что это очень полезно, особенно там летний сезон, и ну или зимой есть фрукты, потому что все-таки не хватает витаминов, не хватает солнца. Также, наверное, пить много воды, особенно летом, потому что жарко, и хочется как-то увлажнять свой организм э, изнутри в том числе. И я помню, что с детства у меня такая ассоциация почему-то как раз в весенний период пить э, свежевыжатый морковный с яблоком сок, который прививала мама. Я прям помню, просыпалась от шума соковыжималки. И почему-то это прям такая ассоциация, потому что не хватает витаминов, особенно в весенний период, вот в февраль-март, и пытались как-то восполнять с детства. И вот, наверное, поэтому э, пытаюсь как можно больше есть фруктов, ягод, э, соков и так далее. А у тебя...
1: У меня мама вообще заядлый любитель мяса, и она с детства меня приучала к тому, что мясо необходимо есть, что нельзя от него ни в коем случае отказываться, что это источник железа, источник всех витаминов, и ты не будешь расти. Я, если честно... Да-да-да. Я, если честно, не очень люблю мясо. Я его ем, может быть, там разные... У меня нет потребностей, знаешь, вот я скорее как по внутренним ощущениям питаюсь... И мне мясо реже гораздо хочется, чем рыбу, потому что для меня, наверное, все-таки мясо немного тяжеловато. Но я, я не против наоборот. употребления мяса. Да, я, я знаю, вообще, знаю. Ты я очень любишь я тартары, очень... я вообще ненавижу сырое мясо. Нет, я обожаю
0: стейки, я обожаю бургеры, я обожаю все, что связано с мясом. Мне кажется, я бы, ну просто, не знаю, я как представлю вот стейк какой-нибудь вкусный, именно не котлеты, а такое мясо с кровью. Мне очень хочется, наверное, это в том числе свидетельствует о того, что возможно есть какая-то нехватка микроэлементов, поэтому хочется постоянно мяса и красного крови всякой, Вот.
1: Скажи, вообще меняется ли твой рацион? В зависимости от сезона, так как сейчас скоро лето, многие вообще сажают себя на диету, на этот марафон подготовки к лету. Ты чем-то таким
0: занимаешься? Мне кажется, нет. Но в целом я не гонюсь за именно диетами в плане своей внешности. Я все-таки склонна к тому, чтобы... Ну, такого интуитивного питания есть то, что просит твой организм. Наверное, единственная тенденция, что чем ближе лето, тем больше мне хочется есть более легкие продукты, которые быстро усваиваются. То есть, если зимой я люблю более плотную пищу, и всякие даже в том числе вредности, знаешь, как запасаешься на зиму что-то в этом духе, то летом хочется побольше всяких как раз фруктов, ягод, как я говорила, всяких салатиков, легкой курицы чтобы чувствовать себя налегке потому что в том числе влияет погода ну и просто пить больше жидкости а так в целом мне кажется каких-то особых привычек в разнице питания в зависимости от Сезона как таковых нет А у тебя. У меня тоже.
1: меня тоже просто интуитивно хочется меньше есть жирной еды, хочется mm -hmm. больше фруктов. Но плюс еще в магазинах появляется больше фруктов, ягод свежих, и как-то автоматически твой рацион становится более здоровым.
0: Мне Кажется, у меня вот единственное, что есть стабильно в летний период это комментарии моей мамы, которая говорит: надо съесть за лето 3, клубни... 3 килограмма клубники, ешь клубнику. Мне кажется, на нее у меня уже просто аллергия скоро начнется, потому что, ну классно! поесть клубники, но я просто не супер ее фанат, а да, мне прям, ну, как бы говорят, короче, это, конечно, как вот с детства пошло, ешь клубнику, не, Она, можно. правда, может вызвать аллергию. Но, так, ну, и... понятное дело, что там в yeah. нормальных количествах не переусердство, но тем не менее.
1: И мне кажется, вне зависимости от сезона уже на протяжении нескольких лет наблюдаются некоторые тренды в питании, все больше uh -huh. появляется новых трендов, и мне кажется, один из самых вообще заезженных и известных это отказ от глютена.
0: Да, маркетинговый ход, как я его называю. Да, скажи, я знаю,
1: у тебя был опыт отказа от глютена, как это повлияло на твою жизнь, на твое самочувствие, на твое здоровье.
0: Ну, во-первых, я не скажу, что это был на 100% осознанный отказ от глютена, просто как-то я была в восьмом классе, и мама такая, ну, мы едим глютен, теперь я такая, ну, ок. И мы просто заменяли, покупали безглютеновый хлеб, безглютеновую овсянку, заменяли муку на какие-то, ну, на безглютеновую, там, кукурузную или еще какую-то, которая не содержит. Тут важно, я думаю, в целом нашим слушателям понять, что такое глютен. Это белок клейковины, который делает любое сдобное тесто эластичным, тянущимся, и в целом он содержится почти во всех хлебобулочных изделиях, в макаронах, в муке и так далее. Сейчас его добавляют даже в молоко и мясо, поэтому мне кажется, такой полный отказ от глютена это очень тяжело, и больше я складываю это как на маркетинговый ход для продажи каких-то продуктов, которые мы видим на супермаркетах, которые стоят, конечно, космос. Вот. По самочувствию я не заметила. Мне кажется, все равно я вот дома ела безглютеновые продукты, приходила в школу, ела абсолютно глютеновые продукты, которые давали в нашей столовой. И как, такого, как такового суперброса веса или улучшения состояния я не чувствовала.
1: Да, и насколько я изучала эту тему, на самом деле глютен не приносит э, значительного вреда здоровью. Если, то есть и продукты, содержащие глютен, всякие цельнозерновые продукты могут стать основой здорового рациона, потому что, например, непереносимость глютена на самом деле встречается всего у 0,5% населения. И, конечно, как бы некоторые люди, которые сидят на безглютеновой диете, отмечают снижение веса,
0: но это в совокупе все. Да, всё но работает. это
1: очевидно, потому что если ты убираешь из своего хлеб. рациона хлеб и сладкое, и быстрые углеводы, ты худеешь.
0: Да. Но тут еще важный момент, что какому-то определенному числу людей они садятся на, на безглютеновую диету, в том числе потому, что я знаю, что глютен провоцирует какие-то кожные воспаления в Испании, в особенности, если там есть экзема, болезни всякие, ну, похожие, то врачи советуют как бы, отказываться, в том числе, от глютена. Но это тоже не мастхе. Просто да, она в таком, провоцирует. В таком случае,
1: конечно, следует там, сдать анализы, и если вам ваш врач советует отказаться от глюзена, откажитесь. В общем-то, для обычного обывателя... Да, это
0: абсолютно норма, мне кажется. Продукт, да.
1: Мне кажется, другой тренд, который тоже не один год, это растительные продукты, растительное молоко, соевые продукты.
0: Растительные бургеры в бургерных...
1: Да, и продукты на растительной основе стали здоровой альтернативой мясу и молочным продуктам. Нельзя не заметить, сколько новых продуктов все больше и больше появляется. Я лично стала наблюдать, наверное, этот тренд, когда может быть, в старшей школе, когда стали появляться всякие альтернативные молоко. Сейчас заходишь в любой uh -huh. магазин, там вообще куча всего тебе на выбор.
0: Мне кажется, вы сейчас, кстати, даже в кофейнях наоборот удивляются. Типа, вам на каком молоке? Это первый вопрос в любом. Да, у меня это, и кстати,
1: немножко обижаю тебя. Нет? Я потому что, честно, пью на обычном молоке. Я у, меня, я, у меня аллергия на сою. Я анализы. Я плохо приношу растительное молоко. И я предпочитаю обычное молоко. Да, и да, каждый да. раз, особенно, когда заходишь в новомодную кофейню и говоришь, что тебе на обычном молоке видишь какой-то такой сайдай, презрительный взгляд на себе. Почему это не кокосовое, не миндальное молоко?
0: Да, у меня тоже такое есть, потому что в целом, когда я такое спрашивают, подозревают, что ты сейчас скажешь, мне кокосовое, соевое, банановое, а ты такой, мне на обычном и корицу добавьте, пожалуйста.
1: И следующий тренд, который набирает популярность уже который год, это функциональное питание. Основной оцен, в котором делается на биологическую ценность продуктов. И в общем, функциональное питание заключается в более осознанном подходе к mm -hmm. выбору продуктов и составлению mm -hmm. своего рациона.
0: Да, мне кажется, ну лично для меня, например, функциональное питание – это когда помимо продуктов, которые содержат определенные микроэлементы, которых ты хочешь добавить, ну как которых не хватает твоему организму, то там могут быть и там фрукты, овощи, которые просто содержат витамины, которые необходимы твоему организму, так и там, знаешь, батончики всякие с добавками, но в том числе. Ну, вот, лично я включаю, возможно, я не права, это популяризация того, что ты сейчас в том числе пьешь всякие витаминчики по утрам, которые не хватает твоему организму. Вот я знаю, что ты пьешь там железо, омега-3, Д3, чтобы восстанавливать организм и все, что ему необходимо вместе с едой.
1: Да, но ну, маленькая поправочка: что я перед этим сходила, да. сдала все анализы, пошла да, к эндокринологу, да. и мы с ним вместе выявили нехватку каких-то определенных микроэлементов и витаминов в моем организме. Какое-то время я даже периодами, кстати, кстати, делаю капельницы тоже по назначению врача в железо, потому что mm -hmm. оно так лучше усваивается. Да, и вообще, мне кажется, сильно очень отношение к питанию изменила пандемия, когда все находились в домашних условиях и так mm -hmm. или иначе стали уходить от употребления половых полуфабрикатов и еды на вынос. То есть, мне кажется, многие переосмыслили как-то свою жизнь, плюс, возможно, снижение физической нагрузки вообще активности повлияло, по повлияло да, на то, чтобы вести более здоровый «Образ жизни» и «Не разжиреть во время пандемии».
0: Мне кажется, у меня пандемия ассоциируется с одной стороны сначала, когда все люди просто скупали гречку, сахар и все необходимое, а с другой стороны, правда, ну, начинали готовить какие-то рецепты дома сами, там не всегда еще доставка работала, и люди просто начали сочетать разные продукты, пробовать новые рецепты, готовить в домашних условиях и стараться даже в том числе есть меньше.
1: Да, я замечаю, что люди стали больше обращать внимание на состав продуктов, на откуда эти продукты и выбирать более органические чистые продукты, но их больше стало появляться, мне кажется. Mm -hmm. Возможно, кстати, это тоже, знаешь, маркетинговый ход, когда пишут органически чистые яйца», «органические чистые овощи». Ты же никак не проверишь?
0: Я, честно говоря, вообще не верю никак в эту историю. Я могу быть не права, просто для меня недавно было даже открытием, что молоко, которое мы пьем, оно на самом деле не коровье, а, ну, типа, это, размешивается, в общем,
1: я не согласна с этим. Ты мне это сказала, короче, я не хочу в это верить.
0: <связать> что <связать> это при... не коровье молоко, а порошковое молоко все равно, и это, ну как бы, ну мы пьем, мы живы, все лок. И коровье молоко на самом деле, оно частично даже вредное, насколько я знаю, детям, например, не дают э, сразу коровье молоко, когда они маленькие, они пьют. Скорее
1: лактозы, возможно, ну, да, да, не да. очень хорошо. То есть
0: она тоже вредная, потому что, во-первых, она вскизает, там корова тоже могла болеть, и все в этом духе. Но, короче, я как будто не супер верю, что вот эти все органические продукты, они реально органические, потому что мы еще живем. Не, извините меня, не на берегу Италии, где у нас растут свои, своя клубника, свои фрукты, ягоды, апельсины на Ну, у нас берегах. тоже есть импульс, но в Это... стране
1: очень развивается, да, кстати, но... сельское хозяйство и очень много всяких
0: ферм которые... Меня просто еще смущает тот момент, что, например, когда я прихожу в магазин, и даже мне вот мама рассказывала, что раньше очень сильно там пахли помидоры, огурцы, а я очень люблю овощи, и, короче, сейчас я не чувствую ни вкуса, ни запаха и ощущение, что они все такие не натуральные, а но
1: при этом еще прикол, что вот как раз, когда реально мой отец приносит домой фермерские продукты, молочку я ее пробую, вот, мне так не нравится такое говно, всякая, знаешь, домашняя сметана, сам, э, потом, папа... что она вдруг... настоящая. Да, она настоящая, она невкусная, хотя как бы мы все гонимся за этими органическими продуктами, но мне лично не нравится домашнее, там, всякое молоко, сметана, масло, потому что у нее реально, кстати, запах гораздо сильнее, мне не нравится этот запах. Ну, просто и вкус кажется, более веский, да. да,
0: то есть... Уже мы... к таким...
1: Искусственным продуктам, продуктам ну и ладно. Еще один тренд, который появился недавно и показался нам очень интересным, это тренд на продукты, которые стимулируют работу мозга и улучшают настроение. И об этом мы бы поподробнее хотели поговорить дальше в нашем подкасте.
0: Да, для нашего выпуска мы взяли комментарии у Елены Недоступовой, нутрициолога и специалиста по коррекции веса и здоровому образу жизни. И мы уточнили у нее, какие есть топовые продукты, которые помогают нашему мозгу работать лучше и вообще стимулируют его развитие и функционирование организма.
2: Прежде всего, на наше эмоциональное самочувствие Влияют такие гормоны, как серотонин, норадреналин и дофамин. И чтобы улучшить настроение, нужно включать в свой рацион определенные продукты питания. Но я хочу сказать, что рацион человека обязательно должен быть сбалансированным, разнообразным. И включать в себя и жиры, и белки, и углеводы, и витамины, и минералы, и обязательно клетчатку. Только в этом случае пища хорошо усвоится, полноценно. И организм получит все необходимое. Все необходимые питательные микроэлементы, которые нужны для выработки тех самых гормонов. Итак, я собрала топ-10 продуктов, которые влияют на работу мозга и улучшают настроение. Первое — это... Шоколад. Один из самых популярных продуктов, мне кажется. Шоколад содержит какао, а в какао содержится большое количество магния, которое используется в выработке эндорфинов. Также в шоколаде высокое содержание углеводов, а значит мозг получает большую порцию энергии. Второй продукт – это бананы. В бананах содержится высокое количество витамина В6, который используется гипофизом в выработке гормонов. Так, третий продукт — это кофе. Кофе улучшает настроение, так как содержит в себе кофеин. Это вещество, которое влияет на головной мозг и действует как нейростимулятор. Такой эффект держится 3-5 часов у всех, конечно же, индивидуально. Кофеин также не только усиливает чувствительность нервных клеток к эндорфинам, но также ускоряет усваивание углеводов. И Это помогает мозгу быстро получить энергию. Следующий продукт ⁇ это чай. Он также действует, как и кофе, за счет наличия в составе кофеина. Вот. Но еще он содержит спе спектр антиоксидантов, которые предотвращают окисление нервных клеток. А Черный чай поднимает настроение, а зеленый чай поможет справиться с чувством усталости. Следующий продукт – это жирные сорта рыбы. В чем же польза для головного мозга? В том, что жирные сорта рыбы содержат достаточно большое количество омега-3 жирных кислот, которые мозг использует для стимуляции большинства метаболических процессов между нервными клетками. Также в жирных сортах рыбы нередко содержится большое количество йода, которая помогает концентрации внимания и улучшает общий тонус организма. Следующий продукт – это морская капуста. В морской капусте содержится практически полный спектр витаминов группы В, которые влияют на функциональность надпочечников. А надпочечники, в свою очередь, отвечают за выработку адреналина и норадреналина, которые влияют на настроение и на работоспособность человека. Также в морской капусте содержится много полезных микроэлементов. Вот, содержится йод, магний, кальций, железо, которые в той или меньшей, ну, в большей или меньшей степени используются головным мозгом для нормализации работы гормональной системы. Следующий продукт — орехи. В орехах Содержатся омега-3 жирные кислоты, магний, витамины группы В, триптофан и силен. Правда, их содержание ниже, чем в жирных сортах рыбы, но тем не менее рекомендовано ежедневно употреблять небольшую порцию орехов, чтобы улучшить работу мозга и настроение. И следующий продукт это сыр. Сыр и некоторые другие молочно-кислые продукты, которые содержат высокое содержание лактобактерий, сыр. Сыр и молочно-кислые продукты, которые имеют высокое содержание лактобактерий, также содержат аминокислоты, которые улучшают усваивание питательных компонентов клетками головного мозга. Алина, я
1: знаю, что ты сладкоежка. Да, но мне возможно, кажется, возможно, ты на подсознательном уровне знаешь, что шоколад положительно влияет на работу мозга.
0: Но я немножко неправильная сладкоежка, потому что, конечно, мы слышали, что черный шоколад темный он полезен в небольших количествах. То есть там кусочек два. Как раз вот для стимуляции работы мозга я об этом все слышала, но я скорее пример антитренда, потому что я любитель молочного шоколада. И насколько знаю, он на самом деле вреден для организма, и он своего рода вызывает зависимость. Поэтому здесь имелось в виду, я думаю, больше про темные сорта шоколада, которым я пытаюсь себя постепенно приучить. И когда я отказывалась от сладкого, брала аскезу то тогда как раз я ела именно темный шоколад, а его еще не съешь в большом количестве. И я прослеживала, что все равно вот мне как-то становилось легче того, что я съела чуть сладко, у меня появлялась энергия какая-то. И в целом ставлю лайк этому продукту.
1: Интересно, что еще лет десять назад в Гарвардской медицинской школе провели исследование, которое показало, что когнитивные функции, следовательная память у пожилых людей может быть улучшена употреблением двух чашек какао или горячего шоколада в день. То есть для этого многократные исследования были о том, mm -hmm. что... Кровоток улучшается за счет употребления, в том числе, мне кажется, в особенности темного, горького шоколада. Но эти исследования показывают, что и память у пожилых людей может быть улучшена.
0: Я, кстати, никогда не думала, что это связано с памятью, больше ассоциировала шоколад именно с настроением.
1: Но здесь очень количества. важно, мне кажется, посмотреть на состав, особенно какао, чтобы там не было просто набухано дофига сахара. Вот это не очень здорово. Но если вы возьмете и растопите там какое-то количество горячего, темного, хорошего шоколада.
0: Это только в питьевой э, текстуре, консистенции? Или именно можно просто кусочек шоколада темного съесть? Можно так. Почему-то в исследовании говорится приятель, именно
1: так. про питьевую форму?
0: Понятно. Мне еще очень зацепил момент с бананами. Ну, я как бы ассоциировала банан как просто фрукт, э, который там априори должен быть полезен для организма. Я просто очень люблю бананы, особенно такие чуть-чуть даже недоспелые. А, и меня приятно порадовал факт, что, наверное, это очень стимулирует работу моего мозга, поэтому я <laughs> держусь и работаю примерно 24 до 7.
1: Да, ну, кстати, чай еще... Тоже достаточно. Я вот не знала, что черный чай
0: влияет на, на, настроение. на
1: настроение. Я не замечаю на себе. У меня скорее черный чай ассоциируется с каким-то универсальным просто лекарством при болезни. Если тебе плохо или ты отравился, черный чай вперед. Это единственное, что тебя спасет.
0: Я слышала только про то, что ну, мне всегда говорили, и мама такая, если у тебя болит голова, ты не хочешь пить таблетку, то выпей крепкий черный чай что он поможет, а то, что он влияет как-то на настроение, я не замечала. У меня это обычно ассоциация, знаешь, черный чай в бабушке с конфеткой, с печенькой и настроение в космос, потому что поел сладенького и такой довольный есть. Но то, что он прям... Я знала, что зеленый чай, он как бы влияет на твою энергию. И обычно, когда я... тонизирует, да. Да, прихожу в офис или там хочу спать то я выбирала зеленый чай, но мне кажется, это в том числе влияло на психосом... ну, психосоматически, потому что вот все говорят, что фин с одной стороны вреден, а тут мы узнали, что нет, но я вот не чувствую, что кофе или чай дают мне прям какой-то сильный заряд энергии, меня вполне спокойно может через 10 минут после того, как я выпью кофе, клонить в сон, но мне кажется это связано с тем что мы еще пьем обычно капучино латте всякие намешанные с молоком а не крепкий черный кофе
1: ну или флатва это еще пью ну я тоже из тех людей которые не ощущают явного эффекта от кофеина. хотя конечно он есть на нервную систему на мозг он действует просто я не ощущаю такого прям сильного притока энергии и вообще только недавно я пришла к тому, чтобы не пить кофе во второй половине дня, потому что долгое время я как-то небрежно к этому относилась думала, все равно ну, мне это не действует. Могу выпить кофе в 6 часов вечера, но все-таки, наверное, это влияло на э, скорость моего засыпания. И я знаю вообще, что, кстати, наблюдается тоже тренд на отказ вообще от употребления кофеина. То есть, ну, вот с прошлого года, этот год я не могу отказаться от кофеина. Я тоже вообще
0: это моя, моя просто наркомания, мне кажется. Причем мне нравится просто вкус Пить кофе, ко да. А, мне, мне нравится, нравится просто сам, сам... сама идея. Да, просто берешь стаканчик, покупаешь, идешь, так пьешь кофе или сидишь. А, не знаю, я с восьмого класса без остановки единственное, когда я не пью кофе, когда болею. Заменяю его на черный чай.
1: Да. И следующий вопрос, который мы задали эксперту, который, надеюсь, будет полезен какой-то части нашей аудитории, потому что, несмотря на то, что мы сами с Алиной не отказались от употребления животного белка, но мы решили узнать и эксперта, как составить сбалансированный рацион в случае от отказа от употребления животного белка, то есть какие продукты добавить, какие микроэлементы добавить.
0: Да, которые могут не хватать вашему организму в момент отказа от мяса. Давай послушаем, что же нам посоветует эксперт.
2: Следующий вопрос. Как составить сбалансированный рацион в случае отказа от употребления животного белка? Но Прежде всего, при вегетарианском типе питания наблюдается дефицит незаменимых аминокислот, железа, омега-3 жирных кислот, витаминов D, витамина В12, кальция и других пищевых веществ. Это зачастую приводит к потере мышечной массы, к снижению плотности костей и к нарушению синтеза гемоглобина. И чтобы этого избежать, необходимо обеспечить адекватное потребление белка как бы в общем и обязательно обеспечить поступление незаменимых аминокислот. В частности, важную роль играют омега-3 жирные кислоты, Обязательно нужно наблюдать и пополнять как бы, запасы железа, кальция, витаминов В, группы В и витамина Д. Чем меньше как бы, в диете животных продуктов, тем тщательнее мы должны контролировать поступление пищевых веществ. Так, ну Из растительных продуктов Источником полноценного белка является соя. Вот. Остальная растительная пища не содержит всех незаменимых аминокислот, поэтому следует комбинировать разные продукты, дополняющие друг друга по аминокислотному составу. Например, рис и бобы. Не обязательно принимать в один прием пищи, как бы съедать и рис и бобы. Достаточно э, употреблять их в течение дня или даже нескольких дней. Омега-3, жирные кислоты в достаточном количестве, я уже говорила в предыдущем вопросе, имеются в морских водорослях. Также можно принимать рыбий жир или омега-3 в капсулах. Это также позволяет восполнить дефициты данных веществ. Также источником жирных кислот является льняное масло, но оно не является полноценной заменой водорослям и рыбьему жиру. Что касается восполнения витаминов и минеральных веществ в организме, необходимо именно разнообразить меню, и употреблять разные овощи, разные фрукты, орехи, семечки, каши и зерновые. Вот. Так как витамин D и витамин B12 очень сложно получить из растительной пищи в достаточном количестве, нужно использовать специальные продукты для вегетарианцев, которые обогащены этими витаминами. Например, в магазинах можно встретить такие продукты, как соево-молоко и мясом сухие завтраки, также различные пищевые добавки, витаминные или минеральные комплексы. Вот. Но обязательно нужно следить за разнообразием и за количеством поступ поступаемого белка в организм.
1: В общем, все веганы, вегетарианцы или просто люди, которые хотят поменять как-то свой рацион и отказаться от употребления животного белка, делайте заметки. Ты, наверное, никогда не сможешь Да, я сделать. не смогу, потому что у меня аллергия на сою. Хотя, кстати, вот наша подруга посадила меня на соевое мясо. Оно, на самом деле, вкусное. Мне даже в какой-то степени больше нравится, чем обычное. Разницы вообще нет. Оно как будто более соленое или более насыщенное вкусом.
0: Я никогда не пробовала и не смогу, наверное, отказаться. Но мне кажется, очень важный поинт, что э, очень многие люди начинают следовать этому тренду и не задумываются даже о том, что им может чего-то не хватать, а просто убирают из своего рациона определенные продукты. Но очень важно соблюдать баланс и, наверное, в том числе наблюдаться у специалиста, чтобы контролировать в процессе отказа от э, растительного... Животного. Животного белка, да, каких-то микроэлементов и дополнять их как сказал наш эксперт, необходимыми продуктами, возможными добавками, витаминами, и следить, чтобы в процессе отказа от животного белка вы чувствовали себя комфортно и не получали...
1: Хотя не теряли энергию, да, не теряли волосы, все у вас было супер, кожа была здоровая. Вообще, кстати, скажи, ты когда-нибудь пробовал
0: стресса, да. ты когда
1: пробовала рыбий жир?
0: В чистом виде.
1: Да. Нет. Ну, мне кажется, это просто страшилка, которую еще в фильмах показывают, Когда кстати, суют
0: рыбий жир. Но ну, я не, мой, не знаю, просто. Не мое, знаю. мое время уже появились капсулы. Да, в моё тоже. И, не и, если я в виду про омега-3, то я уже просто. Омега-3, да, я тоже не Но себе. всегда, когда я ем рыбу, мама всегда говорит, говорит, что самые вкусные и полезные места это ее щечки, которые маленькие, очень нежные. И в них содержится очень много, как раз, омега-3. Но Тогда я люблю ли... рыбу, поэтому. Да, я тоже. Но я еще очень никогда не пробовала, если честно, не хочу. Всем советую. Это звучит страшно, но на самом деле очень вкусно. Помимо этого, мне кажется, очень интересный вопрос про такие... Главные мифы в диетах и в питании, потому что сейчас очень много информации об этом в медиапространстве, в принципе среди друзей, и ты не понимаешь, что правда работает, а что нет. А когда ты начинаешь все на себе пробовать, твой организм немножко в стрессе. Да, Поэтому... правда.
1: Поэтому, правда, в этом переизбытке информации очень сложно отличить реально действующий и... Полезный какой-то совет от маркетингового хода или от какого-то раскрученного тренда,
0: который может навредить твоему организму. Да, давай послушаем, что нам расскажет
2: эксперт. Следующий вопрос. Топ-3 мифа про питание и диеты. Ну, допустим, первый миф очень частый. При диетах и различных ограничениях питания это то, что от ужина поправляются. Или такой миф, что после 6 часов вечера, после 18 лучше не есть, не ужинать. Это очень распространенный миф, и данные гипотезы не соответствуют действительности. К набору веса приводит хронический избыток калорий, а не время их поступления в организм. Если в течение суток придерживаться дефицита калорий, масса тела будет уменьшаться вне зависимости от времени ужина. Но рекомендовано есть не позднее, чем за 2-3 часа до сна. С чем это связано? С тем, что поздний ужин – в принципе, не вреден для пищеварения, но ухудшает качество сна. Ужин, с одной стороны, должен быть достаточно легким, чтобы сон не стал беспокойным, а с другой стороны достаточно сытным, чтобы энергии хватило до утра, так скажем. Следующий миф достаточно распространенный ⁇ это миф о сахаре, что сахар вызывает ожирение. Прежде всего, к развитию ожирения приводит не один фактор, а одновременно несколько факторов. Это и чрезмерное поступление калорий, гиподинамия, наше окружение, которое склоняется к нездоровому образу жизни. Это режим труда, отдыха, продолжительность, и качество сна, эмоциональное состояние человека. Зачастую люди заедают стресс. Вот. Избыток калорий действительно может привести к так называемому элементарному ожирению. Во-первых, во значительная часть жировых запасов образуется из пищевых жиров, вот, так как основная часть поступающих с пищей углеводов расходуется на выработку энергии. А во-вторых, любители сладостей достаточно часто имеют лишний вес, и это не означает, что они потолстили именно из-за сладкого. Чаще всего люди имеют другие вредные привычки. Например, они ведут малоподвижный образ жизни и употребляют больше калорий, чем тратят. Вот. Многие исследования показали, что Замена простых углеводов сложными также не влияет на массу тела, если общая калорийность рациона остается завышенной. Вот. Быть внимательными со сладостями нужно тем людям, которые при их употреблении испытывают сильные приятные ощущения и заедают стресс чтобы улучшить свое настроение, справиться, справиться с тревогой, с усталостью, может быть, даже со страхом. А, тех, а для тех людей, которые в целом соблюдают а, правила рационального, сбалансированного питания, ведут подвижный образ жизни и не имеют лишнего веса, а, прием небольшого количества сладости а это примерно 10-15% от калорийности рациона, не представляет никакого серьезного риска для здоровья. Тем более не вызывает ожирения. Следующий миф. Я хочу как бы упомянуть такое, что продукты с разрешенными добавками с индексом Е опасны для здоровья. На самом деле... Все эти э, добавки, продукты, которые содержат эти добавки, проходят тщательную проверку и уже давно используются в пищевой промышленности, хорошо изучены. А данные как бы, соединения, данные добавки увеличивают срок хранения продуктов, улучшают вкус продукта. Вот. И часть из них… Просто безвредные и не представляют никакого, никакой опасности для здоровья. Например, некоторые добавки е 305 это производная витамина С, которые также используется в качестве консервантов. Гораздо более опасно употреблять пищу без консервирующих добавок, так как в этом случае повышен риск отравления.
1: Нам разоблачили главные три мифа, которые, на самом деле, я, если честно, верила. Например, про то, что можно есть после шести. Я почему-то всегда, когда пытаюсь себя ограничивать в питании, я ставлю себе такую мини-задачу не есть после шести или после семи. И я, например, наблюдаю за собой, что, конечно, если ты поешь прямо перед сном, то утром ты увидишь плюс сколько-то там граммов у тебя на весах, но потом, если в следующий день ты не поешь перед сном, то они уйдут.
0: Ну, я, я знала, что это миф, то есть я понимала, что, например, если я ложусь спать в 3 часа ночи, то, ну там, например, у меня работа или проект какой-то, то я не могу после 6 не есть, потому что тебе нужна еда для энергии. И в целом просто лучше за 2-3 часа до сна как раз не есть, чтобы сон улучшался. Я замечаю о том, что если я ем перед сном, а у меня иногда такое происходит из-за просто моего расписания, что я на утро встаю, и мне очень тяжело проснуться, потому что я очень сильно оттекаю, потому что у меня нет энергии, и у меня вообще прям ну, точнее, меня прям прибивает как будто шкафом к подушке, и я не могу встать. А когда я все-таки соблюдаю вот эти 2-3 часа, я поднимаюсь с легкостью, ну как бы и все супер, я причем не сразу иду завтракать, а спустя какое-то время. Но то, что там есть именно какой-то критерий в 6-5 в часов, э, такое я не придерживалась, и, мне кажется, всегда знала, что это не очень.
1: Ну да, возможно, в этом главное мой фейл не есть после 6, это потому что я ложусь в 2-3 часа ночи, и если, например, я могу поесть в 6, и до 12 мне не хочется есть, то в 2-3 ночи мне очень хочется есть. И не то, что я иду, там устраиваю себе пир на кухню, но я иду и ем что-то. И это получается, кстати, прямо перед сном, и это плохо. Но я тоже замечала, что особенно употребление тяжелой пищи Влияет на то, как я засыпаю, mm -hmm. засыпать сложнее гораздо. Когда ты супер объелся или приел. Просыпаться тоже. Да, и просыпаться сложнее. Но я вот, кстати, завтрак не пропускаю. Я не из тех людей, которые могут на голодный желудок пойти и потренироваться. То есть, у меня был такой опыт пару раз, но у меня вообще сил не было. Никакой ни кардио, особенно ни силовую тренировку делать на голодный желудок. Я так и не могу.
0: Я стабильно завтракаю, просто я единственное, не могу сразу после того, как я проснулась, и пойти есть, мне нужно немножко там полчаса, чтобы расходиться, проснуться, ну, чтобы мой организм захотел поесть. Меня больше удивил, на самом деле, третий тренд, потому что я постоянно третий слышала... Миф. Что... Да. Третий. третий миф. Все. что очень вредны ешки, потому что я как раз слышала о том, что... Это такой, знаешь, вторая сторона медали про органические продукты, что это очень вредно. Есть продукты, в которых много ешек, потому что там они супер искусственные, потому я что они Я не знаю, что организму. это такое. Я первый раз слышу, это. добавка. Это. Вот. Я, ну, я все равно... Я слышала, но не пробовала, потому что, мне кажется, очень сложно найти продукты, кроме там овощей и фруктов, которые не содержат каких-то добавок, плохих или хороших, поэтому ну и
1: да и ну и про сахар все да. любители сладкого можете спать спокойно есть спокойно конечно не переусердствовать в общем сахар на
0: самом деле все зависит от дефицита калорий да и
1: кажется, от он... образа жизни который ты ведешь
0: да мне кажется здесь как раз нужно просто придерживаться во всех трендах такого я придерживаюсь тренда интуитивного питания да. когда ты просто ну думаешь и анализируешь, что просит твой организм, не хочешь ты есть, не ешь, если хочешь, поешь, если ты хочешь чувствовать себя более легко, энергично на подъеме, просто старайся есть там более правильные продукты, если тебе не хватает энергии, то, возможно, есть какие-то углеводы, и поэтому просто прислушивайтесь к своему организму, прислушивайтесь к своему телу, и в целом
1: да, я все больше, кстати, за собой замечаю, что с возрастом прихожу к более осознанному да. употреблению, употреблению пищи. То есть, например, если голодный, я не буду есть какой-то просто шоколадный батончик, потому что я все-таки стала задумываться о энергетической ценности о пользе продукта. То есть, возможно, чуть-чуть подожду, и потом приготовлю себе полноценный прием пищи, чтобы было и белок, и всякие овощи, фрукты.
0: У меня был момент, когда я после каждого приема пищи, завтрак, обед, ужин, сразу мне нужно было съесть что-то сладкое, прям, ну, прям какой-нибудь десерт или шоколадку, и это была прям зависимость. Я знаю, что такое есть у многих, а потом она просто спустя время исчезла. Я, ну, ситуация, эм, ситуацию, мне кажется, что мне просто не хватало каких-то микроэлементов, потому что сейчас я, вот я поела, и я думаю хочу ли я сладкое, может, съесть, и про себя такая, да нет, наверное, не надо, и просто сейчас пройдет пять минут, и я наемся, и все будет ок. Но в какой-то период я прям ловила себя на такой зависимости. Я знаю, что это у многих встречается. Поэтому, возможно, в такие моменты тоже стоит сходить к специалисту и проверить, каких микроэлементов вам не хватает. Да, и также мы
1: оставим у нас в описании выпуска ссылки на соцсети нашего эксперта. Елена Недоступовая, нутрициолога, эксперта образа, здорового образа жизни и диет. Так что, если вам интересно, захотите, смотрите. И хочется сказать, что не всегда все так было гладко в мне кажется, в обществе, это связанном точно. с питанием. Мы пообщались с Линой мамой, и, мне кажется, следующую рубрику можно назвать больше «Страшилки от илиной мамы», потому что это, честно, жесть.
0: Ну, мне кажется, тогда было мало исследований, были тоже своего рода внешние тренды. Если сейчас мы все-таки приходим к направлению заботы, заботы о, себе. о себе да, натуральности как во внешнем виде, так и заботе о своем организме, то тогда ты был готов поставить на чашу весов свое здоровье, лишь бы там соответствовать. Да, если мы просто еще
1: да в том же самом модельном бизнесе вот эта нездоровая худоба mm
0: -hmm. была в моде. 90-е.
1: Сейчас такого нет. Да,
0: давай. По... У меня мама, мне кажется, перепробовала просто все, что можно. Она в этом моменте была экспериментатор, просто самый рисковый человек. Поэтому давайте послушаем, какие же страшилки испол... исполняли наши,
3: мама, наши Мамы, наши родители. Да. Когда я училась в школе, внимания фигуре особо мы не уделяли. У нас какое-то было позднее развитие такое. Ну и, если честно говоря, девочек с формами как-то больше ценились девчонки, когда грудь так формировалась уже к 10 классу, там попа, какая-никакая фигура. А плоские девчонки с худыми длинными ногами были не в фаворе. то из того, что я помню. В 80-м году я закончила школу, поступила в институт, и как раз э, вот в это время проходила в Москве Олимпиада. То есть спортсмены, иностранцев много приехали. Мы же все-таки закрытой страной были, с, за железным занавесом. Особо не видели никогда иностранцев. Они были такие спортивные, подтянутые. Вошла в моду <coughs> такая мода более спортивная. но естественно, она лучше на ходу их смотрелась. И тут мы все ударились то, что мы все полные. Первым моим опытом это была жутчайшая вещь. Называлась она кар карлововарская соль». Покупали мы ее в аптеке. Немногие могли отважиться, но я отважилась. Это она была, ну, в смысле, вот чтобы клизм не делать, мы намешивали ее и пили. И потом начиналось изображение в животе, и нас проносило всех, извините, за подробности, но иначе не скажешь. Ну, в общем, да, после ее и есть не хотелось, как бы, потому что. Гадость была ужасная. Я после, последний момент, э, когда я ее намешивала, я просто упала в обморок от той гадости, что мне предстояло пить. Ну, в общем, вот это был мой вообще первый опыт, когда что-то как-то мы делали со своим организмом. Мы сидели несколько подружек, но, ну, в общем, до финиша дошла я, эту с обмороком. Потом у нас появилась... Э, называлась она «Диета фигуристов». Мы были в компании вот с... Наташи Бестемьяновой, и она нам посоветовала вот такую диету. Там три дня рис, три дня несоленая курица, еще что-то там три дня, огурцы какие-то. В общем, на ней мы сидели. Потом мы сидели на японской диете. Там тоже по три дня. но вот Там еще какая-то рыба была. Вот. Что еще вспомнить? Потом, 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 что еще? Кремлевская какая-то диета была, мы там тоже какие-то очки. Но я что-то везде по чуть-чуть вот, вот это вот пробовала на себе. Из того, что такое вот серьезное, я помню где-то, ну вот после там в 10-х, в 11-х годах была диета Дюкана. Этот, по-моему, француз он был. Но она, основа у нее была, по-моему, без, не белковая, в общем, наоборот белковая, мало, мало углеводов. Там он все расписывал, что с чем совмещать можно. Ну вот мы тоже на ней все сидели. Я сидела, тоже сбросила. Ну так приличненько, нормально. Потом, что еще вспомнить? Да, я совершенно забыла период тайских таблеток. Это 2000-й, конец 90-х. Я конкретно сидела. Вот я тебя родила и поправилась на 30 килограмм. В связи с тем, что я всю молодость была тощая, 65-67 килограмм, а тут я поправилась на 30. Это был жуть. И я вообще не могла это сбросить, вес вообще никак. Бесполезно эти хождения, кроме того, как у меня поехали мозги. Но ну, все-таки мне было-то еще только 40, хотя я и взрослая рожала, но все равно 40 это... И все последнее время, что я себя помнила, я была худая, совсем худая. Прям щеколки вытаскивались. Но я следила, я не ела хлеб, не ела, мясо не ела. Там как-то вот так. Могла себя сдерживать. А тут не могла вообще. И вот приехала девочка какая-то, она сама летала, у нее э, была подружка там в аптеке, где-то работала, она привезла вот эти тайские таблетки. Не знаю про них, конечно, жуть, что говорят, но мне конкретно, в моем случае, они мне очень помогли. Я просто сбросила, я, я сидела на каких-то бустеренных месячных курсах. Единственное, что я хотела э, пить э, очень и мало спала. Ну так, потому что, конечно... Ну, конечно, это вредно. Я все это прекрасно понимаю. Но такой вес сбросить за такое маленькое количество времени я по-другому бы не могла. Никак... Ну, наверное, там наркотики, наверное, там глисты какие-то еще. Я ничего не приобрела. Ни, нарко... ни на наркотики не подсел ни глисты меня не выводили. В общем, я по этим тайским таблеткам сбросила. И мало того, что всем, кому я и доставала, потому что видели мой результат, у всех все прошло отлично. Может, они какие-то были вот непаленые там в Китае, они были качественные. Одна девочка не могла забеременеть лет 7-8, и мы дали ей эти таблетки, <laughs> забеременела. Ну, смешно, но факт. Вот это как бы со мной происходило. то вот это что касается таблеток тайских. Потом уже совсем, вот как бы по времени, сейчас тебе скажу, ну, наверное, лет 10 назад э, уже стало модно вот это вот всякие голодания. И вот кивач так, санаторий такой в Карелии находился город, и там вот э, оттуда по этой методике у нас здесь в Москве врач была. Она работала в Мясниковском центре. Вот я тоже сидела на ней, но это так муторно, это так долго. Она, это тоже что-то типа Дюкана. Нельзя совмещать углеводы, нельзя совмещать... И она как-то смотрела каким-то прибором. Ну, например, вот, например, она мне совершенно запретила есть ананасы, там какие-то из круп, что кукурузу... вот как бы казалось, всегда можно есть. Она мне сказала, нет, даже пшеницу вообще нет, и кукурузы вообще нет. Ну, какие-то такие вещи. Я просидела на ней три месяца, сбросила, да, наверное, килограмм одиннадцать. Ну, конечно, если мое мнение послушать, это все вот то, что мы делали, неправильно. Правильно это каждый день, правильно питаться. Правильно, я согласна, что надо есть рыбу, овощи. Но это должен быть набитый холодильник человек, который этим занимается, и много денег в кармане. Тогда все будет хорошо. С утра будут ягоды, замечательный завтрак с ягодами, потом что-то такое, ну какая то рыбку, овощные салаты, овощи хорошие опять, а не то, что у нас эти, на китайской грядке взращены. Если ты помнишь, когда мы с тобой ездили в Италию на этот на Альбареллу. Вот мы там по месяцу жили, и вот я приезжала, мы там ели прям прилично. Ну, правда, плавали, но и ели. Но ели мы рыбу, овощи, сырое вот это вот мясо, и я приезжал сюда минус 3-минус 4 килограмма. Хотя мы вечером ходили в рестораны, и спагетти, там с лобстерами ели во всю, и пиццу. Просто вот эта вот называемая среднеазиатская, фу, среднеазиатская, средиземноморская диета, конечно, она э, качественная, подходит. Но ты где столько рыбы свежей возьмешь? Нигде. Мы подъезжали на морской рынок, помнишь, да, на великах, покупали свежайшую рыбу и ели ее целый день. А так что? Еще раньше все курили. Вот просто все поголовно. Ну, то есть было такое разветвление. При родителях не курили, стеснялись. А если ты выходил куда-то в общество, там в компании, то было прям модно, престижно так курить. Особенно вот после Олимпиады появились различные, прям американские сигареты были. Не наши производили, а из Америки привозные. Названий 50, наверное. И были такие даже длинные вот сигареты, мото, ментоловые появились. И вот э, курили. Так модно было за рулем, из э, окошка вот так, чтобы с сигаретой было прям модно. Вот, ну и как бы, когда куришь, особо есть-то не хочется, дым пускаешь, кофе, чайку, дым попускать, вот не ели. А потом, когда началось это полезное питание, и тем более в каком-то году-то запретили курить вообще, 12-м, по-моему, то многие стали поправляться. Не молодежь, я, а вот ну, моего, моего возраста люди.
0: Ну, в общем, по таким же скачам, мне кажется, мы не проходились есть после. не есть после шести это одно. Но я, кстати, знаю, что очень многие все равно из нашего поколения, они там вот подсаживались на да, ослабительные. Да. И использовали это как метод. Это, конечно, никому не советую. Но... Потому что это разрушает почки. Это плохо. Полностью организм, да. Но на самом деле, правда, мне кажется, тогда просто гнали за всякими разными новыми тенденциями, за вот именно не подходами к питанию. Да, а именно за внешним видом, что а выгрызли. Нет, суху. именно диетами. То есть для меня, на самом деле, жестко ограничивающая тебя диета в плане временного, там временных рамок употребления пищи, по каким-то определенным продуктам, которые тебе есть можно, есть нельзя, это супер стресс для организма, как физически, так и ментально. И более того, у нас сейчас, наоборот, тренд на то, что не нужно себя ругать, если ты там срываешься, если ты ешь что-то неправильно.
1: Даже это не называют срывом. Это называют, что питаешься по запросу. Помните, ну да, лица? да. да. Надо, все уходят от этой концепции, что вот, я что-то съел сладкое, я правильно питаюсь и сорвался. Нет, ты просто сел то, что тебе не хватало, у тебя была такая потребность, ты ее закрыл, и окей, живи дальше.
0: Да, тогда все таки как мы услышали, сидели прямо на жестких каких-то диетах, Соль вообще, э это, я
1: не знаю, причем я сначала
0: думала, что она как бы приукрасила, а на самом деле она мне потом рассказала, что реально люди просто, ну, они с нее уходили, потому что это было отвратительно пить, и она реально падала в обморок физически, потому что это была очень неприятная вещь. Но вот про э, диету Дюкана, я просто уже это все сама видела, и про голодание. Очень многие сейчас тоже девочки просто встают и в один день такие, я не буду есть, я просто пью воду. Тут тоже очень важный момент, что на самом деле в какой какой-то момент твой организм начинает воспринимать воду как жир, и ты просто максимально портишь все свои органы, и, ну, таким неправильным подходом к голодовке ты как бы обрекаешь себя на определенные последствия потом. А причем есть...
1: которые могут иметь отложенные действия да. уже в старости, уже в более взрослом возрасте, они проявятся.
0: Даже в том числе там, на то, что потом девочки не могут забеременеть и так далее. Да, а как вот раз это... в
1: молодом возрасте надо очень большое внимание уделять своему рациону
0: да вот когда мама как раз сидела на гладании я это все наблюдала и там постепенный был переход то есть сначала ты идешь на, переходишь на пюрешки, потом на ложке сока потом одна ложка сока и на самом деле когда я ее спрашивала она говорила что абсолютно не чувствовала что ты ничего не ешь но ты точно так же потом спустя две недели переходил ну, выходил из диеты нет такого что ты в один день перестал есть через пять дней ты начал есть и сразу пошел съел бургер это конечно очень стрессово и неправильно для организма и всегда нужно делать под строгим наблюдением у врача.
1: Да, хочется еще раз концентрировать внимание на том, чтобы вы разумно подходили к своему питанию. К трендам,
0: которые общество нам дает в плане. Да, питания. Да, если
1: что, перепроверяли, изучали информацию, прежде чем пробовать, и заботились о себе.
0: Да, не забывайте заботиться о себе и, конечно же, подписывайтесь на наши соцсети, телеграм-канал, группы ВКонтакте, в, котором, в которых мы в том числе выставляем разные лайфхаки, рекомендации, освещаем новые тренды и делимся с вами анонсами.
1: Если вы не слушали предыдущие наши выпуски, обязательно приходите и слушайте. Мы вернемся к вам на следующей неделе с новым выпуском. До новых встреч. Пока.